0: Выпуск номер четыре. Масленица. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. И сегодня мы поговорим об одной из моих любимых российских традиций – о масленице. Вкратце, масленица – это целая неделя, когда мы печем и едим блины. Но на самом деле, исторически, эта неделя включала в себя гораздо больше. Сегодня я расскажу вам немного об истории праздника, о том, как празднуется Масленица в наши дни и какую роль она занимает в моей жизни. Поехали! Масленица длится целую неделю. Это неделя перед Великим постом. Великий пост в православных христианских традициях это время, когда нельзя есть мясо, когда нельзя развлекаться, когда нужно себя во многом ограничивать. Пост длится около семи недель, и после него наступает Пасха. Так вот, Масленица – это целая неделя до Великого Поста. В католическом христианстве тоже есть празднование перед началом Великого Поста. Например, праздник Мардигра. В наши дни – Многие ассоциируют масленицу только с блинами. Русские блины очень похожи на французские крепы – crepes. Рецепт только немного отличается. По сути, это такая же круглая лепешка, изготовленная из жидкого теста на сковороде. Мы иногда говорим «блины», а иногда говорим «блинчики». Это, по сути, то же самое. В старину же, в крестьянских традициях, Каждый день масленичной недели имел какой-то свой смысл. Люди ходили в гости к своим родственникам в определенные дни. Например, по средам зять приходил к теще в гости. Возможно, вы уже знаете все эти названия разных родственных отношений э, в русском языке, но если вы не знаете, я могу вам вкратце рассказать. Тесть и теща – это родители жены. Свекор и свекровь – это родители мужа. Муж приходится тестью и теще зятем, а жена приходится родителям мужа – невесткой. Забавно, что в английском это просто обозначается словом in-law, like mother-in-law, son-in-law, и все понятно. А в русском с этим все гораздо сложнее. В русском языке существуют даже отдельные слова для таких родственников, как «брат жены», а, «сестра мужа» и так далее, и тому подобное. Но, мне кажется, даже не все русские на самом деле знают и используют эти слова. Я оставлю в тексте этого эпизода картинку с названиями и связями всех этих родственных отношений на русском языке, чтобы вам было понятнее. Так вот. Раньше вся масленичная неделя была расписана походами в гости к различным родственникам. Ну, в настоящее время, я думаю, никто этого не придерживается. И в какой день кому кто ходил раньше в гости, я сама узнала только из Википедии. Однако существует такая фраза, как «к на блины». Она до сих пор на слуху, и она идет от этих старых традиций. Еще одна традиция, которая сохранилась до наших дней – это прощенное воскресенье. Воскресенье – последний день Масленицы – назывался прощенным днем, когда все друг у друга просили прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Многие люди и сейчас это делают. На Масленицу также устраивались всякие народные развлечения – гуляния, кулачные бои катание на санях. Кульминацией было сжигание чучело масленицы, которое означало уход зимы и встречу весны и нового урожайного сезона. Я оставлю парочку картинок празднования масленицы в старину в тексте этого, этого эпизода. В наше время народные гуляния также существуют, однако я никогда не принимала в них участие и, на мой взгляд, в них участвует довольно мало людей. Для большинства россиян масленица – это идеальный повод, чтобы испечь блины и съесть их вместе с семьей и друзьями. Кстати, мы говорим «печь блины», хотя на самом деле жарим их на сковороде. Если вы скажете «жарить блины», это тоже будет правильно, и вас поймут. Но если вы хотите звучать как носитель языка, говорите «печь блины». Мы так говорим, потому что раньше сковородок не было, и блины действительно выпекались в русской печи. Обычно мы фаршируем блины разными начинками. Фаршировать – это значит наполнять что-то начинкой. Например, вы можете видеть рецепты. Например, фаршированные перцы или фаршированная курица. Вообще, фарш – это перемолотое мясо. Но когда мы говорим «фаршированный», это значит фаршированные любыми начинками», не только мясом. Но блины с мясом, конечно же, в топе предпочтений россиян. Вообще, блины можно фаршировать чем угодно. Мясом, курицей, грибами, капустой и яйцом, ветчиной и сыром, соленой рыбой и, конечно же, красной крой. Бывают также и сладкие начинки – Моя любимая – с бананом, клубникой и шоколадом. Бывают блины с яблоками и корицей. А еще, конечно же, блины можно есть просто так. Либо с маслом, либо со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой и так далее. Сгущенка – это сгущенное молоко, condensed milk. А одно из любимых сладостей из детства. Отлично подходит к блинчикам. В России у нас даже есть сети кафе быстрого питания, которые продают блины. Самая известная и большая сеть из таких – это теремок. Это очень забавная сеть кафе. Там к вам будут обращаться «Здравствуйте, сударь» или «Здравствуйте, сударыня», «Чего изволите». То есть там они говорят на таком старорусском языке. Очень вам рекомендую там покушать, если будете в России. Когда я переехала в Америку, я увидела, что существует кафе быстрого питания для самых разных кухонь мира. Для мексиканской, китайской, ближневосточной. Однако никаких кафе русской кухни не было. И у меня появилась идея, что вот здорово было бы открыть такое кафе, в котором можно было бы продавать блины. Я думала, что это была классная идея, что я смогу показать американцам, какая же классная русская кухня, и что блины – это вкусно, быстро и удобно. Но однажды на Масленицу мы решили собрать друзей, напечь блинов и наготовить разных начинок. Нас было 6 человек, и я приготовила около 60 блинов и параллельно готовила начинки. Мой муж помогал мне немного, но основная часть готовки была на мне. Самая тяжелая часть – это именно печь блины. Потому что сначала их надо пожарить на одной стороне, перевернуть, пожарить на другой, потом снять со сковороды и переложить в общую стопку готовых блинов. Я пекла их одновременно на двух сковородках, поэтому, по сути, стояла у плиты больше часа. Я очень тогда устала, у меня горело лицо, болела спина, и я подумала, что нафиг это кафе, что я не смогу печь блины весь день. Нафиг это сленговое выражение, которое примерно переводится с английского как screw that. Но все равно это было нашей хорошей традицией, и каждый год мы устраивали такую блинную вечеринку. Обычно с блинами мы пьем чай, очень много чая. Как минимум две кружки, а то и три. Мы пьем черный или зеленый чай. Часто добавляем туда лимон. Иногда я пью чай с молоком. И я слышала, что это очень популярно в восточной части России. Многие еще добавляют в чай сахар. В прошлом году я решила отпраздновать Масленицу у себя на работе. Я тогда работала в университете Чикаго, и мне очень хотелось рассказать об этой традиции моим коллегам. Все мои коллеги были американцы, и никто из них не знал про Масленицу, кроме, может быть, одного человека, кто два года был в России студентом по обмену. Хотя, конечно, все... Раньше слышали про русское блюдо блины. Это был, по сути, наш последний общий сбор до того, как в США пришла пандемия коронавируса. Вечером накануне того дня я устроила готовку и провозилась с ней до полдвенадцатого ночи. Нас было семь человек, поэтому готовить нужно было много. На тот момент я уже перестала есть мясо, но мне все равно захотелось отдать дань традициям. Поэтому вместо блинчиков с мясом я сделала начинку из Beyond Meat, растительного мяса и из горохового протеина. Другие блинчики были с луком и грибами в сметане, с капустой и яйцом, с карамелизированными яблоками и корицей. Еще оставалось где-то полтора десятка незавернутых блинов с которыми можно было есть что угодно. Из добавок были сметана, арахисовая паста, мед и клубника с бананами. Я тогда так закрутилась, что забыла сфотографировать стол. Теперь об этом немного жалею, потому что он выглядел весьма круто. За полчаса до ланча я начала готовиться. Накрывать все на стол, разогревать блинчики, заваривать чай. Когда мы все расселись по своим местам, я рассказала коллегам историю масленицы и как мы ее отмечаем в России. Самыми популярными начинками для блинов оказались яблочная и грибная. К моему удивлению, капуста с яйцом тоже многим понравилась. А вот к Beyond Meat почти никто не притронулся. Видимо, у мясоедов такое не пользуется должным уважением. Еще я заметила, что все едва ли выпили по одной чашке чая, когда я себе уже наливала третью. Еще я забыла всем сказать, что в чай нужно добавлять лимон, по-моему, так вкуснее. Но все равно, кажется, всем все понравилось, и я услышала очень много комплиментов и благодарностей в свой адрес. Несколько месяцев спустя я переехала в Копенгаген, и я очень рада, что успела собрать свою команду и угостить их русской едой. На этом все на сегодня. Если вам нравится этот подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте о подкасте тем, кто о нем еще не знает. Этим вы очень поможете развитию проекта, и это придаст мне огромную мотивацию продолжать. Спасибо вам огромное, что слушали до конца. Увидимся через неделю. Пока.